1: Buonasera, buonasera a lei.
0: Ecco, l'abbiamo chiamata perché insomma sono tanti gli argomenti sul tappeto riguardanti riguardanti l'olio d'oliva. Allora intanto è stata una stagione brutta non soltanto in Puglia ma in tutta Italia. E poi in Puglia si è aggiunta anche questa questa che chiamano la peste dell'olio. Adesso lei ci spiegherà meglio di che cosa si tratta, dell'olio non dell'olio naturalmente, ecco. Prego.
1: Sì, uh, abbiamo diverse diciamo, problematiche, però uh, una che uh, riguarda um, le problematiche dell'olio e dell'olivo sono state due, la mosca olearia che è una solita problematica che hanno più, anno meno uh, colpisce uh, l'olivo o l'oliva in sé per sé. E poi abbiamo il problema della xylella fastidiosa che è un, una problematica di un batterio che ha colpito alcuni olivi secolari nell'areale del Salento meridionale. Quindi è una, zona che riguarda solo, una problematica che riguarda solo uh, la, il Salento meridionale e che ha anche questa, influito nella diminuzione uh, della produzione di olive uh, e quindi di olio. Per quanto riguarda, ehm, comunque c'è un calo eh, della produzione di olio del, di circa il 35%, in mm-hmm. alcune regioni italiane è anche maggior, maggiore, eh, ma comunque in giro, c'è, in Puglia c'è eh, dell'ottimo olio extravergine. Eh, ma questo influirà
0: anche sui prezzi secondo lei?
1: Sì, ha già influito, siamo sinceri, ha già influito sui prezzi, non, eh, diciamo non eccessivamente. Io, Uh, penso che ancora il prezzo che attualmente uh, si trova nei frantoi, nelle cooperative, al produttore, nei uh, mercati uh, nostri di mitca è un prezzo onesto e corretto che remunera um, onestamente tutta la filiera. In
0: on- media su- attorno, attorno a quanto si aggira?
1: Ma siamo sui 6,50 euro, 7,50 euro, 7 euro e 50, no. in mm-hmm. Puglia dove ancora ci sono dei quantitativi importanti. Uh, c'è anche
0: un ottimo olio <ride> c'è anche sì, sì, sicuramente
1: mm-hmm. un ottimo olio ancora si sta raccogliendo nel nord barese ci sono le ultime partite di oliva coratina qui nella zona del sud barese monopoli fasano ancora si raccoglierà credo per un altro mesetto
0: e è vero che c'è anche il furto di quello che chiamano oro verde che le cisterne vanno in giro scortate non è non un po' esagerato
1: sì sì c'è qualche caso. ci sono stati dei casi di furti di olive lei pensa che in mezz'ora sono stati anche, ci sono stati anche degli arresti, una decina di arresti, in mezz'ora questi uh, individui raccolgono una, una 60-70 kg, uh, un, le olive uh, vanno a uh, circa uh, 90-100-110 euro al quintale, quindi immagina che in una mezz'oretta o una bene o male uh, speculi la, la giornata mm-hmm. se così vogliamo dire poi abbiamo anche il furto Um, il rischio del furto di, di tir di olio quindi uh, che è ancora più grave perché un tir uh, solitamente porta 300 315 320 uh, quintali quindi uh, lascio fare un po' lì i conti uh-huh. uh, cioè è con un piccolo un piccolo valore sì. <ride> Eh, e poi a seguito nella zona del Tarantino a seguito anche della tromba d'aria dove erano stati divelti alberi secolari, ci sono stati anche fur- furti di legna perché anche questo è, anche la legna di olivo è un uh, legno molto prezioso sic- sicuramente per arbere
0: mm-hmm. uh, brucia quindi, molto bene rende molto eh, sì
1: sì, 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 e quindi noi come Coldiretti abbiamo fatto una, una richiesta di sensibilizzare la prefettura affinché eh, vengano eh, aumentate un po' le forze dell'ordine eh, in giro per eh, contrastare questo, questi fenomeni.
0: Oh, il rapporto della Coldiretti di ieri si riferiva anche ad altre coltivazioni, sì. c'è stata una contrazione per gli agrumi del 25%, sì. il vino del 15%, sì. il miele addirittura del 50%. Allora, tornando all'olio, eh, c'è una domanda che ci arriva da, Rosse- da Varesi, ci scrive Rossella, non è un allarme un po' esagerato, è vero che c'è stata la mosca delle olive un'estate piovosa, ma addirittura scorte per solo sei mesi mi sembra eccessivo. Importeremo l'olio, l'importante sarà controllare che non avvengano frodi e che l'olio importato sia di qualità. Allora Intanto va bene, lo avevo già specificato all'inizio: eh, non è che ci sono scorte per sei mesi e poi non avremo più l'olio sulla tavola. Eh, l'olio lo, lo abbiamo sempre importato, ne importeremo di più. Quello che volevo chiedergli invece, proprio eh, ricollegandomi a quello che ci chied- domandava la nostra ascoltatrice, è che ci sono molte, molte volte noi andiamo a comprare una bottiglia al supermercato che costa due euro, due euro e mezzo, e quindi ce la compriamo al volo, magari anche di marca, perché ci costa poco. Allora. Che tipo di garanzia abbiamo su quell'olio eh, fatto salvo il fatto che c'è scritto prodotto in Italia o imbottigliato in Italia che significa ben poco insomma
1: il prodotto in Italia 100% italiano dovrebbe, dovrebbe, essere, secondo, certo. dovrebbe essere italiano ma non potrebbe
0: costare uh, due in... euro e mezzo dice lei no
1: assolutamente no assolutamente no in, nel supermercato ancora ci sono oli che uh, non italiani che costano uh, sui 3 euro 3 ore e 50 mm. però il, il consumatore ma come da sempre uh, col diretti chiede è la trasparenza dell'etichetta la, leggere attentamente l'etichetta perché il prodotto 100% italiano il prodotto doppio GP il prodotto prodotti acquistati direttamente in frantoio, direttamente dal produttore nei uh, mercati di campagna amica, mh, sono uh, di una garanzia diretta di chi fa come me olio tutti, tutti i giorni diciamo, nel periodo mm-hmm. invernale.
0: Allora le olive noi le importiamo dai paesi rivieraschi, insomma da quelli che si affacciano sul Mediterraneo, no? dalla Grecia, dalla Turchia e dai paesi del Nord Africa. Sì, sì. E poi diciamo queste olive vengono trasformate in olio qui da noi, ecco. Allora, eh, sulla qualità delle olive eh, degli altri paesi, insomma, non è che possiamo dire necessariamente che tutte le olive prodotte in Italia sono migliori di tutte le olive prodotte in Grecia, ci saranno zone dove naturalmente la qualità è migliore o peggiore, ecco. Però diciamo su uno standard di qualità medio, che tipo di controllo abbiamo?
1: Ma uh, in Italia uh, sappiamo che uh, la filiera alimentare in genere è super controllata certo. uh, oramai uh, sono dei, per fare anche dei, um, dei prodotti chimici sono, in Italia siamo sicuri che sono banditi e non vengono utilizzati uh, negli, nei paesi europei Sicuramente vengono utilizzate le stesse leggi, ma nei paesi al di fuori della Comunità Europea avrei dubbi che vengono rispettate così rigorosamente i canoni della buona prassi agricola, della buona sicurezza alimentare.
0: Quindi lei dice che il prezzo più basso non è soltanto legato al bassissimo costo della manodopera, eh, è, proprio, è anche un metodo di coltivazione che è, è diverso col-
1: Sì, metodi di coltivazione diversi ma mm, sono dell'avviso che non viene solo l'importazione di oliva è minimo ma soprattutto uh, importazione di olio perché è, eh. è più comodo importare olio che olive. Eh,
0: Certo, anche quindi si importa qui... l'olio e lo si mischia magari con, con l'olio italiano sì,
1: con l'olio italiano eh,
0: si certo, sembra... non è velenoso per eh. carità anche perché poi ci sono no. i controlli su quello che va in bottiglia però sì, noi sì, andiamo sì, a comprare sì. un olio come olio italiano e in effetti non lo è, ecco, questo eh, è, infatti,
1: è. Infatti, infatti. sicuramente bisogna comunque Uh, avere chiarezza e trasparenza nei confronti del consumatore poi il consumatore sceglierà se acquistare l'olio italiano o l'olio extracomunitario o di miscele comunitarie
0: uh-huh. Allora, senza togliere nulla all'olio di altre regioni che è altrettanto buono possiamo decantare, visto che lei è pugliese, le, le, le lodi dell'olio pugliese Sì,
1: sì ci sono importanti quantitativi in Puglia che riusciranno a soddisfare mm-hmm. eh, come dicevo diretti sicuramente per il, il sondaggio per il No, Puglietti ma sulle nemici, caratteristiche
0: ma... organolettiche sulle caratteristiche proprio dell'olio pugliese che cosa mi può dire?
1: Ma eh, l'olio, il famoso olio pugliese di Coratina è quello che è piccante, amaro, con una ricchezza eccezionale di polifenoli mm. eh, ed è quello che magari a qualche consumatore può anche non piacere, ma che Troppo è forte, quella che provoca il pizzico, quella mm. che provoca l'amaro, ma è una caratteristica eh, di eccellenza decantata da, dai più importanti. diciamo, Anche studiosi. dagli antichi
0: romani. <ride> eh, sì, sì, allora. eh.
1: E poi ci sono anche gli oli diciamo più armonici che hanno dei gusti, dei fruttati più equilibrati che uh, vanno comunque bene no?
0: Certo Benissimo, allora ringraziamo Carlo grazie Barnaba, lei, produttore grazie. di olio della Coldiretti Pugliese, grazie, grazie buonanotte,
1: grazie, buonanotte grazie.
0: Allora prima di concludere come vi dicevo due eh, riflessioni una di Marcello Veneziani sul giornale dedicata alle Olimpiadi eh, il titolo è Ma una grande impresa può salvare il paese, scrive Veneziani Ammazza com'è largo il fronte antiolimpionico, da Salvini a Crozza passando per mezza Italia più i soliti inglesi. L'argomentazione è inoppugnabile, ma come fa un paese scassato come il nostro, incapace da anni di intraprendere un'opera pubblica di rilievo, in preda alla mafia ed intorni a ospitare i giochi olimpici per giunta a Roma e Napoli? Verissimo, ma che dobbiamo fare a questo punto? Rassegnarci a morire, spararci, accettare come ineluttabile il declino? Questo paese non si salva se non tenta una grande impresa. Il viatico ce l'offre un poeta pazzo e tedesco, Hölderlin. Là dove cresce il pericolo, là cresce quel che salva. Bisogna costeggiare l'abisso per mettersi in salvo, non abbiamo l'altra scelta che il pericolo. Certo Renzi è un formidabile annunciatore, tutta la sua carriera è fondata sull'annuncio e la ventata di ottimismo che produce anche sul Reale, un po' puerile e tanto furbo. Candidare Roma nel 2024 non vuol dire poi vincere, ma solo provarci e intanto incassare consenso sull'ennesimo trailer». Però tra gli spot un po' fanfaroni di Matteo che perlomeno tirano sul morale all'Italia e le le prospettano un futuro e gli annunci funebri di Beccamonti che stroncò sul nascere la candidatura olimpionica dell'Italia per il 2020, preferisco il primo. E come la scommessa secondo Pascal, col primo hai due possibilità, una grande di fallire e una piccola di farcela. E intanto rimetti in moto il paese. Col secondo ne hai solo una, tentare di evitare il baratro scegliendo il feretro e volevo concludere con eh, quella che poi è l'apertura sotto il titolo principale del centro Il Quotidiano di Pescara il Papa benedice Iaia via Skype Francesco abbraccia la mamma e si collega al computer con la bimba malata Papa Bergoglio benedice la piccola Iaia, la bimba di Roccaraso che ha bisogno di costosissime cure negli Stati Uniti per sconfiggere la malattia Il pontefice ha accolto la madre della piccola durante l'udienza in Vaticano e di fronte a un tablet con un collegamento via Skype ha sorriso alla bimba ha tracciato nell'aria un segno di croce e l'ha invitata ad avere coraggio una benedizione che è anche un invito a proseguire una battaglia come ha sottolineato la madre della piccola perché Yaya ha sei anni e da due combatte contro un tumore le cure in Italia si sono rivelate inefficaci e per sperare deve affidarsi a un team di ricercatori di New York che sperimenta nuove tecniche anche per l'immunoterapia Per raggiungere l'obiettivo servono circa 800.000 euro, nelle prossime ore si conta di toccare quota 500.000, in media arrivano 10.000 euro al giorno, Per Iaia si è mobilitato l'Abruzzo. Donazioni stanno arrivando anche dagli emigrati all'estero. È stato fatto tanto, ma si può fare un sacrificio in più. Basta anche un piccolo contributo. È stata fondata una onlus ed è stato creato un apposito sito internet www.ilsognodigiaia.org dove poter offrire un proprio contributo con banco, matte e carte di credito. Le donazioni sono possibili anche in due istituti, la Banca di Credito Cooperativo di Calcio e di Covo e la Banca di Credito Cooperativo di Roma. Coraggio, questa è la conclusione di questo appello del centro di Pescara. Bene, allora abbiamo concluso anche per oggi, Io ringrazio eh, Fernando Conti che ha curato la parte tecnica, Stefano Cuneo, Maria Cristina Cusumane, Claudio Spagnoli in redazione, Roberta Di Casimiro e regia. In chiusura vi ricordo come sempre che le nostre puntate sono scaricabili dal sito trapochinedicola.rai.it e che se volete scriverci l'indirizzo di posta elettronica è trapochinedicola.rai.it Grazie a tutti voi per averci seguito e ci rivediamo domani. Buonanotte.